0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Leicht gesagt mit meiner Sparing-Partnerin Angie Guten Morgen, also
1: hallo, wir sitzen hier morgens, ne wir genau. dazu sagen. Der frühe Vogel. Der frühe Vogel. Mhm. Genau.
0: Und mhm. mit mir, Nicole Staudinger. Wir behandeln in diesem Podcast alles rund um das Thema Kommunikation. Und ähm, wenn ihr da nochmal genauer reinhören wollt, wir haben einen Trailer, dann müssen wir das ja nicht jedes Mal wieder vom Neuen erzählen. Ich finde das sehr nervig, ein Podcast, wenn dann immer wieder erzählt wird, worum es geht. Denk ich denke, ich weiß es jetzt, dann lass es doch einfach weg. Deswegen lass ich es einfach weg und übergebe
1: an dich, Angie. Ja, es ist auch schon Folge 13 kann man auch erwarten, dass die Leute uns sehen ja. ja, es ist Folge 13 und wir äh, sprechen heute oder sitzen heute, das kann man nochmal erzählen, ne? wir haben einen Location-Wechsel. Ja. So, ja. Normalerweise nehmen wir den Podcast ja in Köln auf, in der Südstadt. Jetzt sitzen wir hier in Schleiden. In ja. einem schönen Hof. Genau,
0: zu Hause bei mir, ja. weil wir Folgetermine haben, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen müssen. Nee. Aber deswegen genau. haben wir gesagt, machen wir das davor. Ja. Und wir sitzen hier ganz heimelig und der Martin sitzt an meiner langen Tafel relativ weit hinten. Es gibt Brötchen und Himbeeren den einen oder anderen Keks auch. Und
1: ist ja, ganz gemütlich. Und so ne? ungefähr 20, vielleicht auch 30 Grad kühler als beim letzten Mal. <lacht> ja, stimmt. Das jetzt mal waren wir äh, ja Hochsommer kann man auch sagen. Ne? Wir hatten ja. einen, kleinen, einen kleinen zeitlichen Gap, aber jetzt haben wir November und äh, werden wieder ganz aktuell. Und ganz aktuell müssen wir auch sprechen über unsere letzte Folge, die da hieß, die Welt hat Probleme. Wer sie noch nicht gehört hat, gerne mal nachhören. Das ist Folge Nummer 12. Da haben Nicole und ich drüber gesprochen, ähm, ja, was gerade medial äh, so abgeht und wie die Welt ja schon ein einige Probleme hat, die sich auch niederschlägt auf die gesellschaftliche Stimmung. Und just heute Morgen, Nicole, als ich auf dem Weg hierhin war, hörte ich im Radio, dass es eine aktuelle ARD-Umfrage gab oder gibt. Und ähm, die Quintessenz dieser, ähm, dieser Umfrage möchte ich dir ganz kurz noch mal reingeben. Knapp zwei Drittel sehen gesellschaftlichen Zusammenhang Zusammenhalt gefährdet. Also fast zwei Drittel der, der Menschen, die befragt wurden, sehen den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland als gefährdet und insbesondere drei Themen polarisieren hierbei in äh, oder bei der Wahrnehmung der Befragten. So sagt es die der Artikel, die Pressemitteilung, ähm, die Wahrnehmung der Befragten hier im Land und der wichtigste Konflikt ist die Schere zwischen Arm und Reich. Zweitwichtigstes äh, Thema ähm, sind Auseinandersetzungen immer noch über Corona-Maßnahmen und Regeln. Und dann geht es weiter, ähm, dass immer auch noch das Thema Einheimische, Zugewanderte ein Spaltungsthema ergibt. Ost und West nach wie vor. Ach, das ahnt ja, nicht. doch. Deshalb lese ich es mit vor. Und noch Alt und Jung.
0: Ich möchte es ergänzen mit, das, mit dem, was ich draußen wahrnehme. Und das sind Themen, wo man denkt, Leute, darüber können wir doch jetzt nicht ernsthaft in dieser Zeit streiten. In Unternehmen wird gestritten über Gendern wir oder nicht? Und zwar
1: wirklich schlimm gestritten. Also nicht nur in Firmen. Auch privat. Auch privat, wird, ja, ja stimmt. Gendern auch privat, ne? ist auch im Privathaushalt angekommen. Wir reden hm. hier über Sprache, das finde ich wirklich
0: krass, wie, wie schnell alle so auf, Zrr, auf Zunder sind. Und es wird gestritten in Unternehmen über ähm, Homeoffice oder hm. Büro. Ganz großes
1: Thema im Moment, egal wo ich hm. hinkomme. Ich sage ja nur der Comeback-Manager oder die Comeback-Managerin, wo wir schon beim Gendern sind, muss ich ja beides sagen. Ja, ja Comeback-Manager, weißt du, was der macht? Nee. Der wird eingestellt, so wie jetzt die neue Position eines Feel-Good-Managers, der dafür sorgt, eigentlich Thema HR, Personalabteilung, dass mhm. es Menschen in Unternehmen gut geht. Das mhm. ist ja der Feel-Good-Manager, den gab es schon die letzten zwei, drei Jahre. Jetzt gibt es die sogenannte Comeback-Managerin, die dafür sorgen, dass die Menschen aus dem Homeoffice zurückkommen, weil Unternehmen stellenweise wirklich entweder ebenso arbeiten in der Philosophie, dass sie einen gewissen Kern in der Firma haben mit Präsenz. Es geht ja auch um produzierende Unternehmen, wo man nicht unbedingt sich aussuchen kann, geht man ins Homeoffice oder nicht. Das mhm. heißt, du hast einen Teil des Teams, die müssen mhm. vor Ort sein, einen Teil des Teams, die müssten nicht. Also da gibt es viele, viele Probleme gerade, die. Ähm neu aufploppen, besprochen werden, vielleicht auch ein bisschen größer gemacht werden, wie du sagst, als sie so so sein müssten?
0: Ja, weiß ich nicht. Und dann geht es ja noch weiter über Fleisch essen, nicht Fleisch essen. Ne? Über, also, oh. wir, Gründe zu streiten gibt es schon viele. Ich finde das hoch erschreckend, muss ich sagen, hoch erschreckend, weil wo findet denn dieser Streit statt? Der findet ja in den seltensten Fällen von Angesicht zu Angesicht statt. Ne? Richtig hm. live und in Farbe. Oftmals ist das ja am digitalen Endgericht, oder über Hörensagen oder über E-Mails. Es ist ja in den seltensten Fällen so, dass die Leute sich dabei in die Augen gucken und sagen, ich finde das total kacke, dass du noch Rindfleisch isst. Das hat mir zum Beispiel noch niemand so ins Gesicht gesagt. Finde ich ja in Ordnung, darf, darf ja auch ähm, geschehen. Ich finde es nur, meine persönliche Wahrnehmung müsste eigentlich genau andersrum sein. Die Welt ist so, das ist das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, wir haben so große Probleme. Müsste das nicht Grund genug sein, über die Kleinen irgendwie nett
1: hinwegzusehen? Ja, theoretisch schon. Finde ich. Aber Könnte man so sehen, aber vielleicht lässt das so dieses Thema individuelle Lebenswahrnehmung halt nicht immer zu, ne, dieser große Gedanke, der ja, ja dahinter steckt. Ja, so. vielleicht. Und
0: ja. Äh, auch hier ist es wieder das Thema Kommunikation. Ne? Und Wie deshalb, kommuniziere genau. ich? Äh, deswegen machen wir diesen Podcast. Was gibt es für, für Hilfsmittel? Aber alleine schon, dass das so viele Menschen wahrnehmen. Ja. Ähm, das finde ich, ob das jetzt so ist, steht ja nochmal auf einem anderen Blatt.
1: Ja, und die Wahrnehmung und deshalb auch ganz klar der Bezug zur Kommunikation. Die Wahrnehmung bezieht sich eben auch ähm, darauf, dass die Leute gesagt haben, dass ein konstruktiver Austausch halt Seltener möglich ist als ja. noch vor ein paar Jahren. Ob das jetzt vor Corona war oder nee, das sind ja viele Dinge, die, die passiert sind. Aber der konstruktive Austausch, der wird vermisst, weil ähm, viele halt äh, ja sofort anfangen zu streiten oder Dinge eben mit Totschlagargumenten wegdiskutieren wollen, etc. Ja, ein schwieriges ähm, und uns all bewegendes Thema. Ich glaube, du egal in welche, in welche Riege du gehst, in welche Familie, Unternehmen, und so weiter und so fort bis hoch, worüber wir gesprochen haben, bis in die politische Ebene herrscht überall das gleiche Problem. Ja,
0: und wir möchten euch gerne Kniffe und Tricks an die Hand geben, ja. wie, ihr, wie wir unsere kleine Umgebung, denn das, das ist ja die, die Summe von kleinen mhm. äh, Umgebungen, diese Umfrage, wie wir die vielleicht ins Positive verwandeln können. Genau. Was es für Möglichkeiten gibt, mit Kommunikation das Kind wieder aus dem Brunnen zu ziehen
1: oder aber dafür zu sorgen, dass es erst gar nicht reinfällt. Das wäre ja vielleicht sogar noch schöner. Ne? Ja, oder das auch mal so wahrzunehmen, wie es gerade ist. Ne? Das deshalb vielleicht an der Stelle auch, schreibt uns mal an hallo at das ist generell unsere Adresse, wo man uns hinschreiben kann, wenn man ein Thema, ein Problem, einen Alltagsfall hat, den wir hier gerne besprechen. Aber mich würde auch jetzt: ähm, wir kommen jetzt schon am Freitag live mit dieser Folge. Das mhm. heißt, wir sind recht nah an dieser Umfrage. Mich würde mal interessieren, wie unsere Hörerinnen das sehen. Ja. Ne? Und was sie vielleicht dazu auch noch mal an Input haben. Ne? Ja, wir machen jetzt keine Fall. fünf Folgen mehr draus, aber da das gerade so gut passte, ja. haben wir es mit reingenommen. Ja. Der Konflikt. Sollen wir mal in den ersten Fall Bitte. starten? Bitte. Ähm, da erstmal wieder Dankeschön für eure ganzen Zuschriften. Die ähm, reißen gar nicht ab und die sind äh, stellenweise wirklich so, so, so umfangreich. Ihr macht euch da so viel Mühe, uns äh, immer den ganzen Blick auf das Thema zu geben, ähm, was sehr hilfreich ist fürs Vorlesen. Äh, bemühe ich mich immer, das Ganze ein bisschen zu straffen. Das heißt... Ähm, nicht wundern, wenn die eine oder andere Sache, die ihr uns geschrieben habt, jetzt nicht so Wort für Wort vorgelesen wird. Das hat einfach ein bisschen mit unserer Zeit zu tun. Die Mona hat uns geschrieben und das auch vor gar nicht allzu langer Zeit. Die hört unseren Podcast, hat einige deiner Bücher gelesen, schreibt sie. Und sie, gibt, sie sagt, dass du ihr sehr wertvolle Tipps und Anregungen gibst. Das ist ja auch immer noch mal ein netter Zusatz, Schi. den mhm. ich dir kurz mit vorlese. So. Sie fragt uns ganz konkret um ihren Rat. Sie ist 41 Jahre alt. Sie hat eine sechs Jahre ältere Schwester. Also sie ist die jüngere Schwester. Sie leben sehr unterschiedliche Leben und haben auch sehr unterschiedliche Prioritäten. Die Schwester ist geschieden, alleinerziehend, hat einen Teenager, ist eine Stadtpflanze, wie Mona so süß schreibt, stets in Geldsorgen, sehr lebenslustig, lebt für den Moment und ist eine sehr direkte Person. Sie weiß schon, Mona, dass sie das genaue Gegenteil ist. Seit 15 Jahren ist sie in einer festen Beziehung ist lesbisch, kinderlos, hat ein Haus auf dem Land, ein Hund. Sie ist sicherheitsliebend mit Tendenz zur Überversicherung und sehr harmoniebedürftig. Das mal hat sie uns als kleines Intro für die emotionale Lage gegeben. So, die beiden Schwestern leben nur 50 Kilometer voneinander äh, entfernt und sie sehen sich regelmäßig. Gemeinsam, am Wochenenden stehen so immer auf dem Programm und häufig bei Monat zu Hause. Sie genießt also die Schwester, die kleinen Auszeiten sehr zusammen und der Sohn lebt es ebenfalls, bei ihnen zu sein. Ähm, leider hat meine Schwester, jetzt kommen wir zum Thema, eine Eigenart, die diese Treffen äh, sehr oft überschatten. Sie hat zu allem eine Meinung, weiß alles besser und hält damit auch nie hinterm Berg. Wenn sie mir dann in meinem Haushalt, wenn es zum Beispiel um das Thema Kochen geht, erklären will, wie ich ein Rezept, das sie im Übrigen von mir gelernt hat, umzusetzen habe, brodelt es in mir. Und ich muss dann mal spontan den Raum verlassen und nebenan tief durchatmen. Oder auch im Beisein unserer Eltern. Ich werde etwas von den Eltern gefragt und während ich noch Luft hole, gibt sie schon die Antwort. Zu einem Thema, dieses, welches sie gar nicht betrifft. Mich nervt das und verletzt es gewaltig. Ich komme mir dann oft so vor, als ob ich immer noch die Kleine bin und als Kleine betrachtet würde. Sie nennt mich auch oft auch noch wie in unserer Kindheit Mäuschen, obwohl ich sie schon mehrfach gebeten habe, das zu lassen. Meine Vermutung ist, dass sie mir das Leben, das ich führe, etwas neidet und mich daher unbewusst versucht, klein zu halten. Ich merke, dass das äh, auf die Dauer was mit mir macht. Ich die gemeinsamen Wochenenden eher absage, äh, was sehr schade ist. Und ich möchte die Verbindung nicht abbrechen lassen. Was kann ich tun? Ganz kurz
0: noch mal zur Erklärung. Ich kenne die Fälle ja vorher nicht.
1: Ne? Ich Ach ja, ja korrekt. Das hatten wir nicht gesagt. Nicole weiß nicht, worüber wir heute sprechen. Genau, ähm und deswegen muss ich an dieser Stelle
0: nochmal eine Abgrenzung vornehmen. Das hier ist kein therapeutischer Podcast. Das ist nichts, wo wir jetzt in eine Familienaufstellung reingehen und systemisch uns das Ganze angucken, was mit Sicherheit sehr spannend wäre. Ich habe zwar eine Ausbildung in diese Richtung, aber darum soll es in diesem Podcast nicht gehen. Und das vermag ich mir nach einer E-Mail auch nicht anzumaßen. Das ist das eine. Das heißt, wenn man jetzt aber mit diesem Fall zu einem systemischen Coach geht, würde, ähm, wäre der Ansatz natürlich ein ganz anderer als den, den wir jetzt besprechen. Jetzt gucken wir uns nur die Kommunikation an. Das löst nicht unbedingt die ähm, Schwierigkeiten in dem System. Ne? Ähm, dafür bräuchten wir auch die Sicht der Schwester und so weiter nee, genau, und Genau, so aber sie fragt ja nach dem Rat, wie sie es angehen kann. Genau, und mhm. nach dem kommunikativen Rat. Das mhm. ist jetzt das, ähm, das Entscheidende. Das ist mhm. mir nur mal wichtig, dass, ja. dass man nicht sagt, boah, die maß sich hier Sachen an, ne? mhm. Liebe Mona, wir gehen wie immer vor in Sachen Kommunikation, nämlich, dass ich dich jetzt nach deinem Was will ich frage. Das ist das, was ich glaube, was total wichtig ist. Immer wieder nach dem was will ich zu fragen, der kommunikativen Art. Ich unterstelle dir die Antworten, weil du schreibst ja wahnsinnig liebevoll über deine Schwester, ne? das mhm. finde ich ganz
1: entzückend. Ja. Ne? Und so intensiv, ne? so diese Dinge, die sie schon rausgearbeitet hat, wie die beiden sich unterscheiden, aber in einem liebevollen Blick. Äh, total. Mhm. Und trotzdem hörst du natürlich da auch
0: alte Thematiken raus, Sie mhm. ne? will also mich klein halten und ähm, äh, wie früher in der Kindheit Mäuschen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht neu, dass ihr das Mäuschen ein bisschen auf den Käse geht, das wird vielleicht schon seit 20 Jahren irgendwie äh, unterwegs sein. So, ich meine aber rauszuhören, dass ihr was willig ist, mit der Schwester Zeit zu verbringen. Das würde ich da mal raushören, weil mhm. ansonsten könnte man ja auch sagen, naja, ihr seid zwei, zwei Schwestern, das muss ja jetzt auch nicht so regelmäßig am Wochenende sein. Macht das doch mal äh, irgendwie einmal im Jahr und dann ist es gut. Das scheint ja nicht das was willig zu sein.
1: Genau, dazu muss ich noch einen Satz vorlesen, der glaube ich wesentlich ist, den ich nicht vorgelesen habe. Sie schreibt, sie weiß nicht, wie, es wie sie es angehen soll. Was soll sie tun? Ähm, ihr, was will ich, ist es, wie ich es gut anspreche oder aber meine Sicht so ändere, dass es mich nicht mehr ärgert. Aha, da hat das es war ein ja wesentlicher schon. Punkt. Sorry, ja. den habe ich nicht mit vorgelesen.
0: Ja, ähm, und das ist genau äh, der Ansatzpunkt, liebe Mona. Dann hast du dein, was will ich schon und du kannst in beide äh, Richtungen gehen. Wenn du es ansprechen willst, dann überleg dir, auch hier nochmal konkret, was ist dein, was will ich? Also, willst du, dass die Schwester das unterlässt? Willst du, dass die einfach aufhört, ähm, äh, das sozusagen, äh, dass sie dich irgendwie vorführt oder äh, zu allem und jedem eine Meinung hat? Oder stört es sich wahnsinnig, wenn die Eltern dabei sind? Also, was ist da dein, was will ich? Soll sie einfach alles toll finden, was du machst? Frag ich jetzt mal bewusst provokativ, willst du einfach, dass sie dass sie sagt, Mensch, ich finde das klasse, toll? Oder soll sie es einfach zugeben, dass sie dir dein Leben neidet? Mhm. Da,
1: das sind ja wichtige, äh, was will ich fragen, ja?
0: Ähm, ich glaube, für
1: sie ist dieser belehrende Faktor, glaube ich, ja. das Hauptthema. Ne, Dieses über, aus ihrer Sicht sehr übergriffige...
0: Ja, genau. Oder will sie alte Kamellen mal klären, warum sagst du eigentlich immer noch Mäuschen? Mhm. Ne? Das ist das Entscheidende. Wenn das mal auf den Tisch soll, können wir ja machen. Ne? Dann gehe ich da rein und ähm, überlegst du dir vorher, welches Bild hast du von deiner Schwester? Thema Menschenbild. Und denk da bitte in alle Richtungen. Du hast uns ja schon ganz schön geschrieben, was dein Bild ist. Da ist ja unglaublich viel Liebe mit drin. Ich wollte es gerade sagen, wir kommen wieder zum wir kommen Thema zum Überschrift Thema Liebe. Liebe. Und wie wundervoll. Ne? Wenn das die Basis ist, können sie ja nicht tief fallen. Das muss man ja immer wieder sagen. Das ist die Basis und die bildet auch nach unten hin die Matratze. Tiefer geht's nicht. Ähm, und ähm, äh, genau, und jetzt die Frage, warum könnte sie das tun? Du sagst, sie neidet dir mein Leben. Vielleicht überlegst du noch mal ein bisschen breiter. Warum könnte sie es noch tun? Ähm, äh, vielleicht möchte sie gerne gehört werden. Da kann es ja ganz verschiedene äh, Gründe geben. Da nur nicht in eine Richtung denken, sondern ganz breit aufgestellt sein und vom Besten ausgehen. Es ist ja deine Schwester. Und dann ähm, reingehen. So, dein Was will ich ist zum Beispiel, ich möchte, dass sie diesen belehrenden Ton weglässt. So, das stört mich total. Und Mäuschen möchte ich, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr hören. Ich möchte mit ihr eine schöne Zeit verbringen. Punkt. Wenn das die Richtung ist, gehst du rein und sagst,
1: ach Mensch, wie heißt die Schwester nochmal? Entschuldigung, war wir den ähm, Namen? Sie hat den Namen nicht geschrieben. Nee, ne? Okay. Nee, wir wissen nur den Namen von Mona. Von Mona, genau. Mhm. Dann sagen
0: wir so, liebe Schwester, ich freue mich sehr, dass du da bist. Das kannst du auch im Nachgang nochmal machen, nach so einem Wochenende ähm, und, und sagen, Mensch, ich genieße die Zeit wahnsinnig mit dir, das würde ich erstmal auspuffern und dass wir überhaupt noch so viel Kontakt haben, guck dich mal um. Unter Schwestern ist das ja auch nicht normal, ne? obwohl wir zwei ja so ein unterschiedliches Leben führen. Unterschiedlicher könnte es ja gar nicht sein Und dafür liebe ich dich, dass du als Stadtpflanze regelmäßig zu mir aufs Land kommst. Ich ähm, schätze das genauso sehr wie du hoffentlich anders. Und weil wir eben an dieser Zeit so gemeinsam hängen, traue ich mich jetzt einfach mal anzusprechen, dass es mir so rüberkommt, dass ähm, du mich hier und da äh, belehren möchtest und dann Beispiele nennen als ich das und das gemacht habe, das und das. Das mag jetzt aus deiner Sicht wie eine Nichtigkeit klingen,
1: mir ist das aber wichtig, dass ich das mal anspreche und ich frage mich, woher kommt denn das? Und dann mal schauen, was das bewirkt, wieder Exakt. in diesen Austausch zu gehen. Weil auch das müssen wir ja sagen, ist ja in den meisten Fällen, die wir besprechen, so, dass uns immer die zweite Sichtweise Sicht fehlt. fehlt. Vor allen Dingen die Sichtweise, bevor man überhaupt irgendetwas angesprochen hat. Ja. Also man, es ist alles Theorie. Ja, auch das die, ist, die Interpretation. Genau,
0: die Wahrnehmung, da sind wir wieder bei der Umfrage. Mhm. Das ist die Wahrnehmung, das ist nicht unbedingt die Realität. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, Angie, wenn wir jetzt die Schwester fragen würden,
1: mhm. die würde das ganz anders schildern. Ja, und die hätte wahrscheinlich auch Punkte. Total. An Mona. Total. Aber die überinterpretiert sie vielleicht. Also mit überinterpretiert, das soll nicht bewertend klingen, sondern für sie sind, stellt es kein Problem dar, ja. sagen wir mal so.
0: Ja. Und ich würde auch direkt alle Ängste, die ich hätte, würde ich mit auf den Tisch packen und sagen, ich habe jetzt echt lange überlegt, ob ich das anspreche, weil ich habe auch Angst davor, dass wir dann mit goldwaage.de unterwegs sind und dass wir sind zwei Schwestern, das braucht es nicht. Erklär mal ganz kurz goldwaage.de. Das, das ist weiß. nicht selbsterklärlich. Ja. Also Wenn man alles auf die Goldwaage uns,
1: legt. Zwischen uns beiden vielleicht.
0: <lacht> Gut, wir kündigen oftmals Sachen an, ja. Angie und ich, und sagen dann, okay, goldwaage.de aus, einfach Tacheles raus, weil wir so wenig Zeit haben. Correct. Und wir können uns gar nicht, in unserem engen Arbeitsverhältnis, können wir uns gar nicht erlauben, im Nachgang zu überlegen, wer hat ihr das jetzt gemeint? Nee. Also, die, die Zeit haben wir nicht. Nein. Da, hätte ich, da könnte ich gar kein Buch schreiben. Nee. Will ich. Es ist aber mein Persönliches, was will ich. Ich will in keinem Umfeld leben und arbeiten, wo ich mit goldwaage.de unterwegs bin. Wenn mir einer sagt, was ihm nicht passt, finde ich das großartig. Wenn er es mir durch die Blume sagt, kann er davon ausgehen, dass ich es das nicht verstehen will und auch nicht darauf reagieren werde. Mhm. So Deswegen äh, wäre mein Tipp an euch, bei Menschen, wo wirklich viel Liebe im Raum ist, vertraut doch auf diese Liebe mach doch die goldwaage.de aus und sagt, mich trifft das total, der belehrende Ton. Und ich habe auch überlegt, warum es mich so trifft. Vielleicht möchte ich von meiner Schwester einfach nur hören, dass es ihr schmeckt. Vielleicht ist es das. Vielleicht liegt das Thema auch mehr bei mir. Aber mich interessiert jetzt mal deine Meinung, liebe Schwester. Mhm. Und das in einer schönen Atmosphäre, ohne anklagenden Ton. Jetzt ist das Entscheidende, der Tonfall, weil die Mona ist schon auf Zündung. Der Satz, ich überlege, die Wochenenden nicht mehr zu machen, mhm. zeigt, dass sie da schon kurz vor knapp ist, das Ganze zu, zu kitten. Und das, das tut nicht Not. Hör einfach mal zu. Und dann kann man es ja auch humorvoll anstellen und sagen, die Schwester wird garantiert sagen, oh Gott, das habe ich so nicht wahrgenommen. Nee, gut, das sagst. Und dann löst ihr das humorvoll und sagt okay, pass auf, dann arbeite ich daran, dass ich ein bisschen lässiger unterwegs bin. Jetzt, wo ich weiß, dass du mir nichts durch die Blume sagen willst, kann ich ja auch das Ohr auf, ähm, auf Durchzug stellen. Wenn ich es nochmal wahrnehme, dann würde ich es einfach direkt sagen. Dann drehe ich dich unter den Tisch oder so. Keine Ahnung was. Und
1: auch ein ganz wesentliches Punkt, dieses Thema humorvolle Auflösung ist ja nicht bei jedem Thema machbar. Exakt. Und in den Themen, wo es machbar ist, Machen. als solches schätze ich das jetzt hier ja. ein, was die Mona uns schreibt, definitiv, weil es gibt ja keine, also jedenfalls jetzt nicht aus der Mail herauskommen tiefere Probleme, die wir hier gerade besprechen, sondern es geht einfach um dieses, hey, ja. wie schaffen wir es, dass wir beieinander bleiben? Ja. Und äh, ganz genau. Dann kann man Humor. Und ein bisschen Lockerheit, was Exakt. ja dazugehört, zum genau. Humor vielleicht ein bisschen mit einfließen. Da muss man sich selber ja auch manchmal äh, noch mal erzählen. Ne? Das ist
0: ja aus Ihrer Sicht wahnsinnig wichtig. Aber eine Atmosphäre zu schaffen, wo sie der Schwester auch die Möglichkeit gibt, mal auszudrücken, was ihr vielleicht fehlt. Weil so ein anklagender Ton, das ist jetzt wieder unbequem, liebe Mona, aber der kommt oft nicht von ungefähr. Ja. Ne, vielleicht hat deine Schwester auch Themen. Und wenn ihr alles raus habt, dann guckt ihr euch noch mal in die Augen und sagt, okay, war das alles oder ist noch irgendwas? Und dann kannst du zum Beispiel noch sagen, mich stört das Mäuschen total. Ich, ich sag's einfach mal, mich stört das Mäuschen total. Dann wird deine Schwester sagen, alles klar, wie gut, dass du sagst, mich stört das noch total. Und dann ist alles raus. Und dann, liebe Mona, gehst du in eine Weihnachtszeit und zwar mit dieser Einstellung, dieses und freust dich einfach nur darauf, dass die Schwester da ist. Und ihr esst, kocht und esst zusammen. Und genießt die Zeit unter zwei Schwestern. Das kriegen wir hin. Und dann ja. schreibst du uns bitte, wie
1: es ausgegangen ist. Und dann trinkt du am besten sogar noch einen für uns mit. Ja, das wäre super, Mona. Wie gesagt, der, die Mail ist noch nicht allzu alt. Wenn du das hier hörst, dann schreib uns nochmal an hallo.nicolstaudinger.de. Das war unser erster Fall. Ich habe noch äh, keinen kein, kein Fall jetzt mehr für diese Folge. Aber Leute schreiben uns ja, seitdem wir diesen Podcast mal, also... Nein, Leute schreiben uns schon und vor allen Dingen dir schon davor. Das war ja der eigentliche Grund, warum es diesen Podcast gibt, weil du unglaublich viel Post bekommst. Ähm, nicht nur zu dem leicht gesagt Thema, sondern zu allen möglichen Lebenslagen. Und eine Lebenslage ist ja das Thema Schlagfertigkeit. Ne? Ja, so, das ist ja die Hauptlebenslage Haupt, genau. von uns. Ich, geb, ich reiche dir gleich oh was Gott. rüber. Also, uns schrieb ähm, eine Bianca, Bianca, eine ganz kurze, knappe Mail. Hallo, liebes Team. Hallo, Frau Staudinger. Mich würde sehr interessieren, mit welcher Schlagfertigkeit ich auf den im Anhang geschriebenen Zettel reagieren könnte <lacht> beziehungsweise was die Queen auf Schlagfertigkeit antworten würde. Herzlichen Dank im Voraus. Oh Gott, jetzt bin ich so, gespannt. Ich gebe dir den Zettel. Du liest vor, was draufsteht. Alles steht. klar. Okay, okay ja, gut. Schön. Hier
0: steht... Schämst du? Haben sie Fragen zu unseren Produkten? Das muss ich nicht lesen. Okay, alles klar. Das ist Gut. Nur der Block. Also handgeschriebener ja. Zettel. Schämst du dich nicht, mich mit deinem hässlichen Porsche zuzupacken? <lacht> Dreimal Ausrufezeichen. Egoistisches Pack. Dreimal Ausrufezeichen. <lacht> Damit sind wir wieder bei dem Thema, womit wir angefangen ja. haben: Schere zwischen Reich und vermeintliche Schere zwischen Reich und Arm. Da du kannst, der Punkt ist ja, sie kann ja gar nicht drauf reagieren, weil sie wahrscheinlich nicht weiß, von wem. Ja, und eigentlich auch
1: ja, die drei Sekunden. Oder, ne? geht ja gar nicht.
0: Nein, ich hatte auch mal so einen Zettel ja. am Briefkasten, und? nicht mit Porsche, Ach, im Briefkasten. Äh, nicht im Briefkasten, am Auto. Auto. Ähm, da stand drauf: Die Freiheit eines Einzelnen beginnt da, wo die Freiheit des anderen aufhört. Oder, oh, ne? so philosophisch. Und solche was sagen, das war ein vorbereiteter Zettel, den hat er einfach im Auto gehabt und ja. hängt den jedem ans Auto, wo er glaubt, also ich gehe davon ja. aus, dass das ein Mann, weil ich, also das kann mir sein. Wobei die Schrift ein bisschen hinterfragt aussieht. Sein, ne? ja. ähm, äh, also ich hätte, äh, die Frage ist ja, äh, schämst du dich? nicht, mich mit deinem hässlichen Porsche zuzupacken. Meine Antwort, wenn sie die wirklich wissen? Ja, die Witzel, aber hallo. Die, die, die persönliche Antwort wäre gewesen, nein, ich schäme mich nicht und genieße doch einfach die Ausblick auf dieses wunderschöne Auto, was du niemals
1: haben ja, die wirst. Die wird ja wissen, also ich lese daraus, dass sie weiß, von wem der Zettel ist. Ne? Sonst würde sie ja vielleicht nicht schlagfertig reagieren ich wollen. Ich bin darüber würden.
0: fassungslos. Ähm, egoistisches Pack, das musst du dir mal wegtun. Es weiß niemand, was von diesem Porsche, von dem Halter... Ob das ein Lebenstraum ist, ob das Auto ist. Ey, da müssen wir doch gar nicht darüber diskutieren. Ich finde das so schlimm. Ich bin in Köln letzt gefahren mit, ähm, ich habe ich hab ja einen, einen alten Volvo, ähm, wirklich alt, 15 Jahre glaube ich, ist ja mittlerweile alt, in, äh, aber einen großen XC60, ich sage jetzt einfach mal so, ist keine Werbung, und bin ja mit durch Ehrenfeld gefahren und an mir fährt ein Radfahrer vorbei <lacht> und, sch und schlägt mir oben auf das Auto hm. und sagt nur, du Umweltsau. Und dann bin ich aber ausgestiegen und habe gesagt, und sie haben jetzt sowohl der Umwelt was Gutes getan, als auch die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Da hat er nur gesagt, fick dich. Und oh, ist weitergefahren. Ich, ich das ist für mich keine Basis. Müssen wir das rausnehmen? Nee. Nein, können wir drin lassen. Hat er, hat er gesagt, ich ja, habe nichts dafür. So, ja, aber da sind wir wieder
1: beim Thema. Ne? Das ist das Erste. Ja dieses aufeinander losgehen, ja. Das ist ja unfassbar. Wo kommt das denn her? Ich weiß es nicht. Also so. da hätte ich wahrscheinlich
0: äh, gar nichts zu gesagt und den Zettel, ähm, äh, also ich bin fassungslos Aber das ist ja das Schlimme an der Schlagfertigkeit in diesem Fall. Wir können sie ja nicht mehr äußern, es ist ja nur ein Zettel.
1: Naja. Aber bei dem Radfahrer hast du hast so, ja gut, wenn nicht du, wäre dann gut zu reagieren. Ne? Aber mir wäre da wieder, also das sind bei mir die Situationen, da kann ich ganz selten schlagfertig reagieren, weil es so so über, also, sind immer Überraschungssachen, aber so in, im Straßenverkehr finde ich, wenn du plötzlich angeschrien wirst und beschimpft, dieses Beschimpfen, ja. weißt du, das ja. ist ja noch, wenn jemand was sagt, dann kann man ja noch irgendwie damit ja. mal kurz gedanklich arbeiten und das auch antrainieren, aber dieses Beschimpfen finde ich, Ganz wild. Ja, ist mir vor zwei Wochen was ganz Schlimmes passiert. Oh das Gott. würde aber jetzt den Rahmen sprengen. Nee, ich haben noch ein paar Minütchen, glaube ich. Ne, da haben Okay. Wir noch,
0: dann dann äh, in diesem Fall ja. äh, herzliche Grüße an den netteren Eltenherren aus Erftstadt. Ah, mhm. ähm, äh, ja, ich weiß. <lacht> da habe ich jetzt das auch noch angerufen. Ja, ja. Ne? Ähm, da habe ich äh, vor der Türe gestanden und habe auf äh, jemanden gewartet, auf einem ganz normalen Parkplatz in einer Reihenhaussiedlung, aber vor einem Haus und stehe mit meinen Kindern vor diesem Haus und warte auf jemanden. Und ähm, dann merke ich, dass auf einmal hinter mir ein Auto einpackt. Und du merkst beim Einpacken schon so, entweder hat er keine Zeit oder er ist hochaggressiv. Habe ich aber nicht im geringsten auf mich bezogen. Ich stand da halt in der Schlange mit vielen anderen Autos auch. Es steigen zwei Menschen aus, zwei ältere ähm, äh, äh, äh Menschen. Und sie geht an meinem Auto vorbei mit ihrer Handtasche und zwar so, dass mein Außenspiegel nach außen klappt und wieder nach vorne. Also es gab ein lautes Klack, Klack. Und ich denke, noch naiv wie ich bin, huch, die hat aber Schwung. Ne? Es gab auch keine Entschuldigung und so. Und ich denke, okay, wenn sie was hätte, würde sie ja mit mir reden. Ich gehe dann ja auch immer vom Besten aus. Passiert aber nichts. Und auf einmal schlägt mir wieder einer von oben aufs Auto drauf. Und der, meine Kinder und ich, wir haben uns richtig erschrocken. Man erschreckt sich halt. Natürlich. Auch einfach. Und wenn die Kinder dabei sind, habe ich, ist das auch immer noch mal was Schlimm. anderes. Das, also wenn meine Kinder dabei sind, ihr leben, dann pöbelt ihr mich besser nicht an, weil ich töte. Also das <lacht> muss ich leider wirklich so ja. sagen. Ne? Und ähm, dann steht dann so ein alter weißer Mann, ich muss es leider wirklich so sagen, bei Max an der Beifahrerseite, hämmert gegen die Scheibe und macht so ein Signal zum Thema mach mal die Scheibe runter und brüllt rein und sagt, stehst du gut hier? Und ich bin ganz ruhig geblieben und hab gesagt, ganz fantastisch, vielen Dank. Und dann sagt er, das ist mein Haus. <lacht> ja, sage ich, das freut mich für Sie, ich bin ganz ruhig geblieben, das freut mich für Sie. Ich sag, ich wollte Sie noch nicht wegnehmen, ne? Du stehst vor meinem Haus. Oh, sage ich, wo steht denn hier, dass das noch ihr Parkplatz ist? Ich bin immer noch ganz ruhig geblieben. Dann hat jetzt ja zu mir gesagt, fahr deine Dreckskarre hier weg, sonst mache ich sie weg. Und jetzt kommt die Krönung. Der Max saß neben mir und atmete ganz tief und guckte den Mann an und sagte nur, oh, oh sie haben sich jetzt wirklich mit der Falschen angelegt. Sein. Max, und da hast du sowas von Rechen, dann bin ich ausgestiegen und dann bin ich auch sehr deutlich geworden. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich würde jetzt meinen Kindern gerne ein gutes Vorbild sein, aber das kann ich nicht. Ich sage, jetzt sage ich Ihnen was, Sie sind ein alter, weißer Sack und wegen Menschen wie Ihnen ist die Welt so, wie sie ist. Ich stehe hier auf der Straße, hier steht nirgendwo, dass das Ihr Parkplatz ist. Wenn ich Sie störe, hätten Sie mir das nett sagen können. Der Zug ist aber abgefahren. Ich bleibe jetzt hier stehen und Sie gehen jetzt in Ihr Haus. Und Der ist noch die Frauen dann zurückgehalten. Der ist richtig auf mich los, Angie. Ja, also wir ich rachen. habe aber alter weißer Sack gesagt. Das ja, ist gut. nicht kein das ist kein, kein Vorbild. Aber ich war nee. sauer. Wie
1: kann der mich so ampeln mit meinen Kindern im Auto? Ja, aber das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Man, man, man kann dann nicht immer zurückhaltend. Nein, Vorbild wollte ich auch sagen. nicht.
0: Aber ich fand meinen Sohn so geil, mit der sagte, oh oh, sie haben sich ich jetzt wirklich der mit falsch der falschen falsch angelegt. Ja. In diesem Sinne. Oh Gott, hm. ich jetzt hört nie mehr den Podcast. Ich sage Tschüss. <lacht>
1: Bis bald.